0: Falando de nada, de volta. E ela está de volta também. Ali, Diniz, Aê, eu falar, cê, a Aline Diniz ia falar. Você quase errou meu sobrenome. Não, que eu ia a Noca Diniz.
1: Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com a minha substituta da semana passada, Jessquinha, Jessiquinha. Beijo, anja maravilhosa, maravilhosa, perfeita. Maravilhosa. Que eu amo do fundo do meu coração. O Michel fez suspense. Mas aí eu, com as minhas investigações, voltei um story. E aí eu vi que ele colocou... É fico sobrou um negocinho no cantinho. Aí eu olhei e fiz assim, é a Jéssica. Olha é a Jéssica. Eu, col <risos> eu, col eu
0: coloquei um gif dançante que é. quando ele ia pra esquerda dava pra ver que era a Jéssica.
1: Exatamente. Eu deixei de propósito. Aí eu mandei pro Michel, falei, é a Jéssica. Ele você vai ter que ver pra saber. Ele não me falou, velho. Queria surpresa a... pra você. Não me falou.
2: E eu já vou avisar. Que a Jéssica veio aqui no Falando de Nada e ela bateu 500 mil inscritos no canal dela, Parabéns graças ao Falando
0: de Nada. É.
1: Muito bom
0: oh, meu Deus! Jéssica, <risos> dona G de um canal com meio milhão meio de inscritos. Maravilhosa. Eu
1: aproveitando o ensejo, gostaria de dizer que o Entre Amigas tá quase chegando em 100 mil. Ô oh, galera, vamos fortalecer. Falta mil, falta menos de mil. Milgas milga só. Milgas. Falta é. só milgas. Mas a gente tá quase, quase, quase. Então se você ainda não tá inscrito lá, por Pô, favor vacila.
0: Jorge. Não é possível que tenha oh, tagarela que não é escrito no Entre Amigas. Não é possível. Eu não tô tem, falando de eu nada
2: nesse exato momento, tem 23.900 Precisamos então, é, também. É, 25. 25, tá, 25 tá, é. A, a 25 é. mil. É 25.
0: E nos conte como é que foi lá no México, no tapete vermelho, de Dangers and Dragons. Uh! Eita, do quê? Dragons. <risos>
1: eu, na verdade, lá no México não era Dungeons and Dragons, era calaboças e Dragones.
0: Calabouças <risos> e Dragones. Além de Diniz fez a estreia dela no tapete vermelho do Oscar imediatamente já emendou outro job de tapete vermelho. É
1: verdade. É verdade incrível Então, eu fui Lá pra cidade do México pra participar do tapete vermelho de Calabouças e Dragões. Não, Dungeons and Dragons. Hum. <risos> Honra entre Rebeldes. E eu vi. Foi muito engraçado, porque eu vi o filme na segunda-feira. Aqui eu f... no Brasil. Aqui no Brasil. E aí eu fui viajar na segunda-noite. E eu fui viajar com um quentinho no coração, porque o filme é muito é legal. Muito eu assisti o com o esse final de semana
0: eu gostei também. Não é?
1: É bem gostoso. É muito legal. Eu acho muito doido que o filme estreia só no dia 13, pois mas é. já tá rolando sessões de pré-estreia. É, eu
0: nunca tinha visto na minha vida. Acontece, é uma É, é, uma, acontece é um lançamento meio estranho. Tinha a sessão lá no, no UCI, na Alha Franca, onde a gente assistiu. Tinha no Sábado à Noite, mas não tinha no Domingo.
1: É, porque Bo... são sessões de pré-estreia. Ah. Eles estão fazendo tipo um esquenta. Mas o filme é muito legal. A, o, o evento do Tapete Vermelho foi muito divertido. Eu nunca tinha ido num tapete vermelho assim. Você
0: deu uma volta olímpica no
1: negócio. Ele era redondo. Eu nunca tinha visto um tapete vermelho Animal. redondo antes. Eles tiveram alguns, algumas questões ali. Era pra ter ido o elenco todo. Mas alguns deles acabaram ficando doentes. Tiveram alguns problemas e não puderam comparecer. Mas estava o Rio Grande o Chris Pine hum, hum, a Sofia Lillis hum, e são gente maravilhosa o, o co-diretor e co-roteirista Jonathan Goldstein e um dos produtores executivos e foi muito divertido.
0: E a Sofia colou em você, tirei uma fotinha com ela. Tirei uma fotinha com ela,
1: uma anja. Gente, o Miro. Miro do Instacinéfilos, um beijo pro Miro. Você conhece o Miro? Conheço o Miro. O Miro é um anjo. Amo o Miro. Ele eu não é conhecia o Miro. Ah, você não conhecia o Miro ainda? Acho que eu tinha encontrado com ele ah, alguma a, vez. Adoro assim, o Miro. E aí a gente foi viajar a gente virou best, imediatamente. A gente, foi uma assim, excelente companhia. Nossa, ele eu é uma excelente ótimo, que excelente fotógrafo.
0: Ah, ele manja das fotografias? Manja
1: das fotografias, porque ele é influenciador tal qual nós, muito, né? Muito, sim. Então, ele, muito maior inclusive. Ele me ajudou a capturar tudo, as coisas. Fe... Foi ele que capturou a minha volta olímpica do tapete. Ah, foi ele que fez. <risos> Cara, foi muito divertido. Adorei viajar com a Paramount. Com... Eu viajei com a Ingresso.com, com a Paramount e com o Miro.
0: Ó, oh, <risos> parabéns, Paramount e Ingresso.com, por terem contratado a Lili Diniz para esse fantástico job. Não poderia ter pessoa melhor. Vocês têm o privilégio que ela tinha agenda para atender vocês. Ai, é meu Deus! Ah, que é bom. Fico muito feliz Não, foi certo. muito
1: gostoso. Eu quero trabalhar mais com a Ingresso, porque foi um negócio assim, foi muito legal. A equipe é incrível. Beijo, Max. É, foi maravilhoso, eu adorei. E quero mais, quero mais. Cadê o próximo? Quero Olha,
0: mais. Pra, pra quem não sabe, Caverna do Dragão, o nome original é Dungeons and Dragons. É, exato. Então, será que tem alguma coisinha de Caverna do Dragão no filme?
1: Tem, mas é pouquinho.
0: Tem, mas é, mas é tão legal. Mas é tão legal. é tão legal. Então, uma
1: das coisas que eu gostei muito do filme é que ele, apesar dele vir de uma... Porque assim, pra quem não sabe também, o desenho, o Caverna do Dragão, ele é muito grande aqui no Brasil. E não tanto lá nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Ele não é tão lembrado, não é tão reconhecido. É tanto aqui. que as entrevistas que eu assisti do elenco, eles falavam, não, não lembro, nem sabia que tinha um desenho. Putz. Tipo, é. E ele é muito hit aqui. Então, mas eu gostei muito que no filme, não só do desenho, mas do fato de Dungeons Dragons ser o maior livro de RPG do mundo, cara, A lesão, a, lesão, a lesão vai
0: morrer quando ele vê esse filme. Vai. Ele que é um mestre de RPG, ele vai morrer. Cara.
1: Ele tem referências, então assim não faltam referências não, no filme. Nada. Mas ele também não é aquela coisa que ele fica te jogando referência na cara o tempo inteiro. Ele é muito
0: autoral. Não, e quem, quem não manja nada, quem só gosta de uma fantasia medieval, ele vai adorar. Nossa, vai adorar. pirar. É. é uma delícia, cara. Eu é gostei muito. Demais. Chris
1: Pine tá ótimo Mano, no filme. Chris
0: Pine ele, tá, ele fez uma carreira é óbvio que ele tem outros tipos de personagem mas ele é, ele, é, ele é referência pro personagem carismático e sarcástico exato Se eu quero um carismático e sarcástico
1: contrata o Chris Pine Chris que ele vai Pine. entregar Cara, e ele tá Porra, muito bem no filme tá excelente ai que susto <risos> Toma essa!
0: Pronto. Michelle Rodrigues também é outra que fez uma carreira fazendo Girl Badass.
1: Exato. E o Justice Smith também tá muito tá. bem no filme. E a minazinha do It, né? Maravilhosa. A Sofia Lillis, ela também tá muito, muito, muito bem. Elas transforma em vários personagens... Vários personagens, não. Vários animais Alguém ao grita, longo do filme.
0: Uni! Eu senti falta disso, cara. cara. É. Eu jurava que você é. tem uma cena pós-crédito de alguém gritando, uni, mas é isso. É uma referência nossa, brasileira. Deixa é. eu te fazer
1: uma pergunta. É. O que você achou da cena do dragão naquela caverna?
0: Dragão gorducho rolando? É. Maravilhoso. Não é maravilhoso? Oh, eu falei, olha que da hora como eles fazem pra eles se locomover porque ele é gorduchinho. Eu achei maravilhoso. É, muito bom. é
1: maravilhoso. Eu fiquei com muito medo das pessoas acharem ofensivo. Eu, porra, mas é eu não legal. achei ofensivo, eu ah. achei muito divertido. E eu gosto que ele é um dragão Perez. Ele Sim. vai atrás deles aqui, ó. Foi muito legal. Gente, é maravilhoso muito Esse legal. filme foi muito divertido e a viagem também foi incrível. Semana que vem, eu sei que eu tô ausente do, do chat do Falando de Nada já tem algum tempo, mas semana que vem eu também estarei ausente de novo, porque eu tenho outra viagem pra ir. Eu vou pro Rio, dessa vez. Ah, Caraca! Mas eu ainda não sei se eu posso falar o que é que eu vou fazer não, lá.
0: Segura, segura. Semana que vem também estarei ausente do podcast, porque essa semana eu embarco para a Toscana Italiana. Vou tirar aí uns 10 dias de férias com a Lulu, meu amor. Vamos viajar um pouquinho.
1: É... E é isso. <risos>
0: Então, semana que vem, teremos convidado surpresa no meu lugar. Quem
1: será que vai ser?
0: Aí a Aline que vai decidir, da mesma forma que eu trouxe a Jéssica de é. surpresa pra ela, ela vai botar alguém aqui é, nessa cadeira. A diferença
1: é que o Michel já sabe quem é. é vou, não, eu vi você chamando, não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai já, dar certo. já aceitou. Já deu certo. Já deu certo. Tá Estará bom. aqui semana que vem, nosso convidado especial. E vai ser muito massa, tô ansiosa.
2: Divertido. Divertido, Agora, né? Divertido.
0: Olha nossa pautinha do Falando de Nada, nós temos aqui dois assuntos muito interessantes.
1: Ah. Ai, não, antes de qualquer coisa, deixa ah. eu te falar, porque hoje é segunda segunda-feira. Ah. E saiu o trailer de Blue Beetle.
0: Muito bem lembrado. Visouro Azul. Visouro Azul... Você
1: viu o trailer? Eu vi. Você gostou do trailer? Vai ah, ser é uma
0: bosta esse Não. filme. Você Não! Ai, é <risos> incrível
1: esse filme. Eu amei o trailer. E ah. eu já tô sofrendo. Eu já estou de... O filme nem saiu ainda. Eu já tô de luto. Pelo pop não! Vai ser
0: flop. Eu já tô lei. de
1: luto, porque o nosso queridinho Jaime não, provavelmente não vai voltar pro universo do James Gunn. Eu espero que sim, mas eu acho que não. História do mas o James, Gunn, o James Gunn já tá divulgando. Ele postou ele um postou tweet. Ele postou nas, nas redes sociais dele, Exatamente. verdade. Exatamente.
0: Cara, mas... Eu não sei, não, eu vi o trailer e fiquei zero animado. Hum. Besouro Azul, acho que vai ser... Eu gostei. Eu, eu acho que esse é um filme que ele funcionaria se ele tivesse no selo do Elseverse. Aí ah, ele é uma coisa à parte. É. Porque se eles tentar Porque ele tenta piadinha com o Batman. O Batman é fascista, ele zoou no trailer é. e tal. Se eles tentarem interligar com a Liga da Justiça, aí, aí, aí fodeu.
1: Ah não. É, aí é fodeu. Ah não. É que eu tava assistindo esse final de semana. É, o Renatinho, eu não sei porquê. Ele quem tá é assistindo. <risos> eu não sei por que ele tá assistindo Justiça Jovem. O que, que é isso? É uma animação. <risos> Não, eu não sei. Eu não sei por que ele tá assistindo Justiça Jovem. Okay. E é muito divertido, Justiça Jovem. Ah, e yeah. tem o Besouro Azul. E eu tava assistindo... O show? Não. Ah, o personagem. É de muito tempo ah, atrás. Tá. É de 2003, acho, ah, a animação. Tá tem o um personagem. E eu tava assistindo e, sei lá, cara, ele parece ser um personagem. Ele é muito poderoso. Isso é verdade, assim. Ele tem poderes que nenhum outro membro da Liga da Justiça tem. E ele, é, ele poderia potencialmente ser um vilão, mas na verdade ele acaba virando um mocinho porque o Besouro encontra o Jaime e não vai pras mãos de um vilão. Mas a sociedade dos Besouros é uma sociedade de vilões.
0: O que eu vi que me animou também foi o trailer do Invasão Secreta da Marvel.
1: Eu não assisti esse trailer.
0: Uh, esse tá legal. E, é. assim esse Ele tá esse não é o
1: que tem a Valentina, né? A de a Dreyfus. Ela não aparece eu no se... trailer. Eu sempre confundo. Não, acho que é o Thundercats. O Bolts. Thunder Bolts. Thundercats?
0: Boats. 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 <risos> Thunder Cats. O tom do trailer do Invasão Secreta é uma coisa mais adulta, mais espionagem, mais, mais séria. Mas você sabe uma Faz coisa tempo que... Faz que eu não vejo a série da Marvel com esse tom.
1: Como que tava a computação gráfica do Invasão tá Secreta? É? Bom. Porque a do Besouro tava Azul bom. tava bom. Tava ok. Tava 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 bem bom. Eu
2: falei que parecia... A hora que o Besouro Azul tá naquela tela meio Iron Man e meio Homem de Ferro vendo os negocinhos dentro da a máscara, eu falei: caralho, velho, tá parecendo um filtro de TikTok não, essa merda. Eu consigo sair no TikTok. Eu consigo, tá consigo ser feito no TikTok, se eu tá quiser. Tá maravilhoso. Nossa eu acho que o Bubu está equivocado nesse não, sentido. Não tô. Eu, é... eu garanto que vai ser ruim esse filme.
0: Me pare... A história me lembrou muito uma Miss Marvel com um Homem de Ferro, é. Tim. É. <risos> Mano, é preocupante ser meio mais do mesmo? Porque, se for isso, não. tá repetindo história. Ah,
1: não. E foi a
0: crítica que você fez pro Gomem-Formiga, Genérico. Eu não, acho, eu
1: não acho que vai ser uma genérico. repetição. Eu não acho que vai ser uma repetição <risos> de história, não.
0: Outra novidade também. Vamos não, falar você. Das tá com, você tá
1: querendo comparar o Gomem-Formiga com qualquer. Não! Não pode. Homem-formiga não dá, pra comparar ah, com nada. Eu e? vou falar.
2: Barbie vai ser melhor que Besouro Azul.
0: Mas isso eu não é, tenho a menor dúvida. Provável. Ah, então vamos continuar falando das novidades, né? Porque também teve um anúncio aí hoje do live action de Moana. Com The Rock <risos> confirmado como mal. E retornando aí, tem, tem todo um videozinho bonitinho, ele com as filhas no Havaí, falando que lembra do Vodê. O The Rock é bom pra vender as paradas. Ele é ótimo. Ele traz esse lance emocional, pessoal. The
1: Rock vendendo carro ia ser, ó,
0: um sucesso. E eu, eu amo Moana.
1: Eu é gosto é de uma Moana. animação
0: que eu adoro pra caramba. Mas eu welcome. Uma coisa.
1: Exato. Eu gosto muito de Moana. É. Eu gosto do The Rock. Também. Eu gosto dessa vibe. A mas. Mas. Aí. Moana saiu tem, sei lá, cinco anos. É. É. Acho muito cedo Sem... com live action. Muito cedo, gente. Eu, eu
0: vou falar pra você. Eu não gostei de nenhum live action da Disney até agora. Aladdin. Eu acho horroroso o Aladdin.
1: Como assim? Aladdin acho,
0: acho do todos. Guy Ritchie? Não, o Will Smith de, o de Will gênio. Smith, é. Will Smith é. o Guy Ritchie, é, o Guy Ritchie. É. que dirigiu. Horrível.
1: É o do Guy Ritchie? Nossa, nem, nem é. grava eu nem lembrava disso. Você gostou disso? Eu amei o Aladim. Odiei.
0: Cara, acho to todos os live action. Dumbo, Pinocchio, vai, vai citando aí. Não,
1: Dumbo, ok. Todos os live action. É. Rei Leão, Pinocchi, tudo. tudo é. Todos os Leão. Mas o Aladim pra mim foi massa. Eu gostei do Aladim. Gostei é. bastante. E eu fico
0: preocupado com Pequena Sereia também, porque é o próximo live action que vem aí. Cara, eu
1: gostei muito da Úrsula e o que eles fizeram ali com a Úrsula. Eu. Concordo com 100% das críticas da internet que dizem que não faz sentido nenhum a Disney fazer os personagens que claramente são caricatos nos desenhos serem personagens reais no, no, no live action. Tipo, se você tá assumindo que o Siri vai falar, por que, que você vai fazer ele um Siri de verdade? Não precisa, mas enfim. E aí eu vi outro tweet essa semana que era, como que eu ficava? Esse tweet é maravilhoso. Como é que a pequena sereia decide qual dos animais ela vai conversar e quais ela vai usar como sutiã? <risos> é. Mas ela usa concha como sutiã? É. Ah. é. É maravilhoso isso. Enfim. Cara, eu
0: acho que assim mas voltando para Moana, você, você eu estou de coração vai ser, aberto. Vai ser difícil adaptar, tem muita coisa grandiosa, exato. Muita cena no mar, é, exato. E bicho grande.
1: Eu tô de coração aberto. Eu só acho que a Disney tá vai vai, vai chegar um ponto onde eles vão eles não vão mais ter animação para adaptar.
0: Eles são zero preocupados com isso, entendeu? Né? E aí como que você vai fazer? Transformar brinquedo em filme.
1: Você acha que não, que... tudo bem você transformar brinquedo em filme. Gostava da época inclusive que eles transformavam brinquedo em filme, porque foi daí que veio Piratas do Caribe, exato. entendeu? É. Piratas do Caribe era uma ride que ninguém é. se importava. Estava lá no parque da Disney eles Porra, conseguiram. Porra, adorava ali, né? Não planejo. só... Não, ninguém se importava ninguém se importa com, com aquela ride. Era muito bobinha. Gostava. Era Quando muito foi, bobinha. Eu gostei. Eu... E, e aí, o que, que eles conseguiram fazer? Eles lançaram o um filme, criaram uma franquia multimilionária. Que beleza, depois de um tempo ela... Né, Mas o Brasil da Caribe 1 um é bom demais. É bom, demais, é bom demais. demais. Não, até o 4 acho não, que não, vai. Só 1 um é bom.
2: É. Não, o dois eu gosto já, do 2. O 2 já Eu canse. gosto do
1: 2. O 3 eu acho ok. O 4... Quatro... De partir do 4 já não dá mais. Mas eu acho que eles, eles fizeram um negócio que foi surpreendente ali, porque eles não só conseguiram criar uma franquia multibilionária de filmes, como eles revitalizaram a Ride, eles não tiveram que mudar, porque isso custa dinheiro pra caramba também na, nos parques. Então, tipo, e, e foi um útil agradável ali. É. O problema é quando você já tem, tipo assim, beleza, você tá adaptando as suas animações. E daí você faz Pequena Sereia, que é de 1992, sei lá, 94, e aí você pega um de agora? Calma, calma, o filme acabou sair, velho. É. Sabe? Dá um tempo pro negócio dar uma respirada. Cadê Frozen? Tô brincando.
0: <risos> Nossa, é, vem aí. Live action de carros,
1: é. né? Pôs uns carros <risos> falando. Nossa senhora. Não dá, Pelo né? amor de Deus, vai ser tudo com buzina e legenda, é, imagina. Exato. <risos> Mas
0: vamos lá, porque a treta tá rolando solta em Hollywood e Ike Perlmutter presidente da Marvel Entertainment foi demitido pela Disney. Mais um aí uma bicuda da Disney. A gente comentou semana passada a Vitória, qual é o sobrenome dela? Eu. Vitória Alonso foi demitida, também responsável pelos efeitos visuais, pela pós-produção. Alto escalão da Marvel Studios foi demitida e agora o, o, o a gente o Ike, ele é conhecido no meio como o Ele foi demitido, eu que Ele foi demitido também. Ele era presidente da Marvel Entertainment, que não tem nada a ver com a Marvel Studios. Eu
1: gostaria de dizer que Notícias Insiders, por aí, ah. me dizem que vai rolar um passaralho na Disney.
0: É, não. Até o fim do ano, um eles, passaralho pesado. Eles anunciaram 7 mil demissões. Global. Vai, vai ter um passaralho é, então. em sinistro mesmo.
1: E aí, a minha dúvida era se esse já era o começo, ou se eu acho que isso não tem nada a ver com esse passaralho ainda.
0: Dizem que tem. O, o, oficial, o É, oficialmente... Por exemplo, a Vitória a Alonso, ela tinha um monte de coisa ali que poderia ser demissão dela. Quebra de contrato... É, briga interna com o CEO e tal. Esse aqui não tem nenhum motivo específico. É, então, sei, supostamente, está dando a demissão dele como parte da, da questão de fazer economia de 5 bilhões que a Disney quer fazer. Exato,
1: porque foi, a gente falou sobre isso, sei lá, uns dois, três programas atrás, que é a grande questão da Disney estar tá devendo as calças no é. mercado e lá. não está conseguindo... Correr atrás do prejuízo e aí começa os cortes, né? Eu,
0: eu separei todo um raciocínio aqui bem legal por partes. Tá. Vamos lá. O que é a Marvel Entertainment, né? Porque tá. é isso, é um dos braços. Esse era um braço da Marvel, sem ligação com a Marvel Studios, responsável pela supervisão da publicação de histórias em quadrinhos, licenciamento de jogos,
1: entre outros. Uhum. Licenciamento de jogos. Cuida do que não é filme, basicamente. É. O nosso Mas que querido... tem a Marvel
0: envolvida. Isso. O nosso querido Ike, vovô ele foi um empresário visionário que em 98 assumiu o controle da Marvel ele tinha ali um selo de, de loja de brinquedo o pau, ele foi comprando a Marvel faliu ali por volta de 90 tanto 97 ele aí assumiu o controle da Marvel e anos depois ele esteve diretamente envolvido com a venda da Marvel pra Disney por 4 bilhões de dólares então o cara tinha pagado uma bagatela nos anos 90 ficou ali trabalhando 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 e teve aí a venda bilionária e nisso ele se manteve na empresa. Uhum. A, Marvel, a Disney comprou a Marvel, mas ele também teve um posto lá, uh, uh, bonitinho. Aí a pergunta, né? Por que, que o Ike tem esse apelido de vovô nerdola? É, número um, Ike era considerado um baita do inimigo do Kevin Feige. Ah, é? Em 2015, ele articulou com o conselho da Disney para demitir o Kevin Feige, <susurra> porque ele não estava feliz com o rumo da Marvel Studios. E o Kevin Feige foi protegido pelo Bob Iger. Que ele já estava na Disney naquela época, né? Ele <risos> saiu e voltou.
1: Mas posso falar? Eu não duvido, não, que vai acender uma fogueira embaixo da bunda do Kevin Feige, viu?
0: Tá todo mundo em volta dele caindo. A, a vitória era um, uma, duas abaixo dele, caiu. Tô... O inimigo do medo do caiu. Eu não,
1: tô, eu não tô dizendo que ele vai ser demitido, mas a chapa do, do, do Kevão, do Zé Boné, vai esquentar.
0: Outra coisa. O Ike era abertamente, vovô Nerdola, contra a diversidade no MCU. Inclusive, ele foi um financiador da campanha de do Donald Trump. E... Ah,
1: que delícia!
0: E ele era associado ao lado mais conservador extremista da Disney. Então, assim, <risos> a, a gente vê que houve do, duas dimensões de dois lados da moeda. O Von Nerdola é um ótimo nome pra
1: ele, Michel. Ele é. Parabéns. Parabéns. Nós temos
0: a vitória de um lado, que foi demitida, que era aquela pessoa ultrativista, super em prol de diversidade. Nós temos o vovô Nerdola, que lutava contra. né? é. É, porém, a sua demissão é, está, está ligada aos cortes de custo da empresa. A Marvel Entertainment vai ser desmembrada. Então ele foi, ele era o presidente da Marvel Entertainment. Ele foi demitido e, e o que ele comandava vai ser desmembrado Isso e, eu outros, gosto. e outros braços ali vão absorver tudo que a Marvel Entertainment fazia. Isso eu gosto. Então mostra Porque que eu realmente... acho
1: que é. Então eu acho que existia uma grande questão também de que a Marvel ela era uma unidade. É, que precisava cuidar dos seus próprios negócios. E uma vez que a gente vê Disney Plus cinema tão bem integrados assim, e dependendo um da história do outro, não faz mais sentido só um departamento lidar com todo, todo o recorrente da, da, daquele assunto. Sim. Então, beleza. Se é pra lidar com boneco, que fique com a divisão de licenciamento. Se é pra lidar com séries de TV, que fique com a divisão de séries de TV. Se é pra lidar com quadrinhos, que fique com a divisão de quadrinhos. E aí engloba tudo. Porque se a ideia é a integração da empresa, e honestamente, eu acho que esse deveria ser o futuro da maioria das empresas, porque a gente vê muita empresa por aí que acaba... Que, é, que tá embaixo do mesmo guarda-chuva, mas tá desmembrada. É, que verdade. fulano não fala com ciclano. Uh, isso é um problema. E os departamentos não se ah. comunicam e IA eu não sabia e o que que tá acontecendo aqui nossa, <risos> nunca recebi essa informação é, é tipo, parça vocês são da mesma empresa é então eu sou da, da política que você tá embaixo da mesma empresa que todo mundo responda pra mesma pessoa que as comunicações sejam feitas de maneira integral não adianta você tá embaixo da corporação Disney e ser independente sabe? então eu acho que Lendo, sabe, entendendo tudo isso, pra mim faz sentido o, des o desmembramento dessa Exato. da Marvel Entertainment.
0: E, co e combina exatamente com a questão de você diminuir custo. Exatamente. Você vai acabar com, com uma parte lá que, né, tinha muito. Até
1: porque, como é que chama verba. aquela. É muito cacique pra pouco índio, né?
0: É muito, é, é, muito cacique
1: pra pouco índio. É isso. É que é é isso? Editado. Quando tem chefe pra caralho e tem três funcionários. Sim. Claro que a operação fica cara. Você tem que engrossar o caldo aqui embaixo e deixar a coisa na mão mais operacional e ter alguns chefes no comando para lidar com os problemas de verdade.
0: Aliás, voltando aos rumores, você viu que está circulando um rumor real de que o Gus Gustin lá vai, vai substituir essa Miller? Grant Gustin. O Grant Gustin. Essa, Line, marca, você não recebeu essas marcações? Marcaram a gente. Falaram, nossa, o Michel e a Aline falaram dessa possibilidade, não falando de nada há meses. meses. Na semana passada, uh. começou a surgir o boato de que o Flashpoint vai acabar o filme do, do das Miller com o Gus Gustin assumindo, Grant assumindo o papel de Flash <risos> para continuar na franquia
1: adoraria, Imagina, adoraria, né? A gente adoraria, adoraria, adoraria mas eu
0: duvido,
1: duvido. Porra,
0: eu conheci o Greg Gunn pessoalmente. Ele é uma fofura, fofura. ele
1: é um doce, mas eu duvido que o James Gunn vai fazer isso. A série do Flash isso. vai
0: acabar, ele vai estar desempregado, ele é um ótimo Flash, ele é um Flash jovem. Combina pra tocar a franquia nos cinemas.
1: Eu adoraria.
0: Gosto. Cara, esse livro de Assamila. Tô falando. Aguenta mais Asra Miller. É, pois é. Fa faz o pacotinho lá da. Todo mundo é né, trabalho com entretenimento. Asra Miller, Jonathan Major, vai todo mundo pro saco. <risos> e substitui, todo mundo começa <risos> Exato. a substituir agora. É,
1: eu acho que assim, eu sempre falo isso aqui: eu adoro queimar minha língua. Adoro estar errada. Eu duvido que isso vai acontecer. Mas se acontecer, eu vou ficar feliz. É,
0: pois é. Não é, é, é isso. Eu também ficaria feliz, eu gosto muito dele.
1: O que, que tá fazendo o John Wick aqui? Ele é muito
0: foda, ele merece ter um espaço falando de nada. <risos> <risos> Ah, posso e... te contar um segredo? Sobre John Wick? Nunca vi John Wick. Ah, nenhum dos quatro filmes? Nenhum dos filmes? quatro filmes. Caralho, por quê? mas você não gosta de filme? Já. Você gosta de filme? Adoro. Só, né? eu...
1: só aconteceu de eu nunca ver.
0: Puta, que, que, olha, isso, isso é uma boa coisa. É. Porque você tem o privilégio de maratona. Porque é uma franquia que ela termina no quarto filme.
1: Ah, é? é. Eu vou assistir, então. Que da hora. Vou, vou me programar pra Ó, assistir.
0: Eu acho que... Já sou... me
1: falaram várias vezes. Você vai adorar. Vai, é maravilhoso. Vai. É a é sua animal. cara. Porque é exatamente o tipo de filme que eu gosto, que é ação, mas ele é trecheiro ao mesmo é. tempo. Cara, ele só é incrível. Que é, enfim.
0: E eu, eu tô com um problema no meu algoritmo do YouTube que eu vi tanta coisa de John Wick que agora eu fico recebendo recomendação de canal de arma. Sério? E, mano, tem uns canal de arma foda americano. Os caras... achei um lá que os caras têm milhões de seguidores. Cada vídeo tem 20 mil views. Que é os caras testando arma e eles pegam aqueles bonequinhos de balística feito em gel com líquido dentro pra dar tiro, pra testar como seria o corpo humano absorvendo as balas que eles fazem. Meu
1: Deus! E eu vi é. eles, eu
0: queria ver eles testando as armas do John Wick, agora eu tô vendo os caras testando rifle, pistola antiga. <risos> é mole. legal. descobriu um
1: nicho. É.
0: Descobriu um nicho. E, e, e nas minhas redes sociais também aparecem shorts dessas coisas, galera de Meu arma. Meu
1: Deus do céu, oh, Michel. Os, os... Tem um, tem daqui um um... a pouco vai começar a chegar uma sugestão que Mano, você não vai querer ver. Tem, <risos> um,
0: <risos> né, é verdade. Tem um milionário chamado The Collector.
1: Hum. O cara, eu não sei o que o cara faz da vida. Ele, ele
0: tem uma puta casa. Ele lá, é colecionador, isolada. tá escrito. É, mas eu não sei o que ele faz pra ganhar tanto dinheiro. E e ele tem um Herdeu. porão, ele tem um porão, ah. todo dedicado. Eu nunca vi um ser humano com tanta arma na minha vida.
1: Olha aí o Frank, Bill, Frank, do The Last of, The Us. Last of Us. Muito
0: mais que... Muito Bill mais. ou Frank?
1: Bill. É. Frank. Bill.
2: Bill.
0: Mas imagina sete vezes mais. E ele tem o um cofre do John Wick que ele pagou 100 mil dólares, que é um cofre que ele, ele tá, em, tá escrito a ouro assim, Continental, né? Que é a marca do hotel do John Wick. Aí é quando você abre o cofre, tem todas as armas dos três filmes.
1: Eu amo que ele pagou 100 mil reais e eu tô aqui que eu não consigo pagar o financiamento da minha casa. Né? Dólares, 100 mil dólares.
0: Meio milhão de reais. Aí ah, agora, <risos> a próxima notícia, ela é muito mas muito interessante, ela é muito legal. E na verdade ela é uma notícia que ela já circula nos bastidores de Wall Street há muito tempo. É. Só que essa semana ela ganhou mais força. E quem me deu essa dica foi Exatamente um amigo meu, que ele é empresário de startup, ele tá no nicho. Aí eu beijo pro Jabá, Guila uh, Guilherme. Beijo, Jabá. Falei,
1: Cara, ó, tô, tô, tá, tá forte assim. Como, esse como é que é o sobrenome dele? Pessoa, Guilherme
0: Pessoa.
2: Guilherme Pessoa.
1: Ai, ah, é que você falou Jabá, Guila, Guila. Guila Guilinha É o Guila. Guila Guilinha Guila Guilherinha, ah, tá, tá, é o filho dele. Delícia
0: de homem. Dele, Jabá, Guila
1: Guilinha. Eu tava assim, o quê?
0: <risos> é um assunto que ele te... voltou à vida agora. E aí eu faço a pergunta pra vocês: a Apple vai comprar a Disney? Hum. Olha só Vamos lá vamos Mas você
1: sabe, sabe uma coisa que eu tava conversando com o Renatinho Esses dias, que é a trama de Succession Eu nem <risos> falei isso no vídeo do, da, das migas e, Mas eu vou falar aqui Não falando de lá. nada A trama de Succession tá caminhando Pra se tornar algo que a gente já viu Recentemente acontecendo nos Mano, Estados Unidos Você sabe
0: que Robert Murdoch subiu em cima de caixotas de papel na vida real, no discurso que ele fez no Wall Street Journal.
1: Mas a gente não tá prestando atenção nos, nos é, personagens coadjuvantes. Quem? Que é a grande questão do Connor.
0: Quem está de olho, o Connor? Connor. Ah.
1: Connor está concorrendo à presidência. Ah. Sabe qual história? É muito parecida com a história do Connor. Sei.
0: Eu, eu cantei a bo... Eu falei, cara, eu acho que o Connor vai ser presidente dos Estados Unidos na temporada passada. Eu falei isso.
1: É, ele é o Donald Trump, velho. Eu falei isso. Ele é o Trump. É exatamente o Trump. Fica vendo. Porque a Willa era uma prostituta, não era? Sim. Então... Mas a Ivanka era puta? Não. A, a, não tem todo o rolê do Golden Shower que o Trump ah, tá tem. lidando com o bagulho agora. Mas você tá vendo muito The, the Good Fight. Não, já. não, não, <risos> não. Mas eu acho que eles estão emprestando coisas muito reais da história. E eu acho que esse negócio do 1% do é. Conor... É. Velho, ele Reverte. vai
0: ser presidente. Sabe o que eu falei no podcast? Imagina o quanto, quanto valor tem um candidato político onde o superpoder dele é não precisar ser amado. Exato. A que ele não liga porque as pessoas pensam dele, ele faz coisas absurdas, inesperadas Exato. e ganha
1: foco. E aí tem mais uma uma coisa que aconteceu também. Você tá ligado que o, o deal da Fox, da Warner com a AT&T, tava rolando há cinco anos já, e nada era aprovado, e aí quando foi rolar a merger da Fox com a Disney, ele foi aprovado em meses. Sabe por quê? Hum. Porque o Trump era a best de alguém que trabalhava na Fox. O hum. que você acha que vai acontecer com a Star Royal? Você entendeu? Da hora. É isso, da assim. Hora. Eu fiquei muito pensando nisso. Eu falei, caralho, eu não tinha pensado nisso. Que foda. <risos> <Muito>. Renatinho, <risos> beijo, te amo.
0: <risos> Vamos lá. A compra da Disney pela Apple ou a fusão entre as duas empresas é um papo antigo, principalmente na época que o Steve Jobs ainda estava vivo. Para vocês terem uma ideia, quando o Steve Jobs morreu, ele tinha mais ações da Disney do que da Apple. É. Muito devido à venda da Pixar, Pixar, que era da Apple, e a Disney comprou, e com isso ele ficou é, sendo um não baita das era da Apple, né?
1: ele Era uma das empresas é. do Steve Jobs, isso. e aí ele vendeu pra Disney e, e vendeu. E, e ficou com... Em vez dele pegar dinheiro, ele pegou ações, que é o que o milionário faz.
0: Ou seja, essa possível compra, fusão, já era um negócio conversado há muito tempo, morreu, e agora, uma sequência de acontecimentos interessantes tem deixado os especuladores do, do Wall Street atentos a essa tal possível compra da Disney pela Apple. É. Há poucos dias, a Apple anunciou que pretende investir um bilhão de dólares no próximo ano na sua divisão de entretenimento mirando principalmente no mercado cinematográfico, a gente até falou isso na semana passada uhum. que eles vão fazer até uma... uma... Retrasada,
1: eu tava aqui quando é, a, gente não, mas com a, Jessica, a gente falou sobre
0: isso Com a Jéssica a gente falou um pouquinho falou melhor tá. que eles até vão fechar uma parceria com a Paramount pra fazer distribuição exatamente pra eles não deturparem ali a roda de Hollywood Massa. então eles meio que se aliam a um estúdio legado
1: É, eles, eles sabem o lugar deles, eles não estão querendo isso. passar na frente de ninguém, não estão querendo Acho saber que melhor como que ninguém também, né? Tem os
0: gatekeepers lá que eles Opa, não conseguiriam Exato né? Então, soma-se essa iniciativa né, de investir um bilhão no mercado cinematográfico com o fato de a Disney ter perdido ali por volta de 40% em valor de mercado, ou seja, barato, entre aspas, comprar a Disney nesse momento. Sem falar que a Disney está em apuros bilionários, com muitos prejuízos. Então, vender para a Apple resolveria a questão da Disney. Porque eles ah. não teriam mais o prejuízo. E para a Apple seria um passo gigante no mercado de entretenimento. Então, existe uma certa coerência nesse negócio. Nesse possível eu negócio. eu volto né? a dizer
1: que existe um problema de. Como é que chama? Regulatório. A
0: regulatório. É. Seria uma questão de regulatório. Mas, assim, a Apple está num nicho e a Disney está em outra. Não seria uma fusão entre dois gigantes do mesmo nicho.
1: De fato, de fato. Mas talvez seria considerado um monopólio meio exagerado. É, porque aí sim vira um monopólio. É uma empresa que tem literalmente de tudo. Tudo.
0: tu tudo. Aí, aí, agora fica legal. Agora a história fica legal. Porque eu construí um raciocínio aqui, eu fui escrevendo isso. Cara, escrevi, isso aqui dá pra ser um artigo, tão bonitinho que ficou. Publica. Vou publicar. <risos> vou colocar no meu, meu LinkedIn. Tô zoando, Vou publicar em algum lugar.
1: Publica no Série Maníacos é. e coloco falando de, de nada botar, embaixo. vou botar no Corvo de
0: Prata. O que, que é o Corvo de Prata? É a minha newsletter do Série Maníacos. Olha. Vou colocar lá. Ah, é. você nunca falou
1: desse Corvo de Prata aqui? Nunca não falou falei isso? Não falei aqui, no de nada? Não.
0: É porque ele tinha só 500 vagas e ele acabou em uma hora quando eu coloquei no meu Twitter. <risos>
1: <risos> Ai,
0: Mas vou abrir meu mais.
1: Meu Deus! <risos>
0: é, exclusivo Nossa, Vigelito uhum. Aí eu levanto a pergunta Por que a Apple teria interesse no mercado de entretenimento? Hum. Você já parou pra pensar nisso? Pô, a Apple tá gigante Vende seus iPhone, vende seus iPads, tem a Apple TV Plus, beleza. A Apple TV Plus é um pezinho tímido, né? Nas aguinhas do entretenimento. É. Comprar a Disney, velho. É o maior passo possível a se fazer no planeta Terra, Porra. Planeta, no mercado de entretenimento, né? Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui, vocês que são, vocês são Apple Girls, Apple Boys, qual é o forte da Apple? Qual o que? Qual é a arma secreta da Apple? O que, que a Apple tem de
1: diferente, de foda?
0: Ecosistema. Ecosistema. Boa resposta. Que mais tecnologia é tecnologia? É, tecnologia tecnologia software o é é muito inovador. a integração é. de
1: software e hardware pega
0: o seu o seu iPhone e olha um ícone muito bonitinho ali chamado App Store hum. o forte da Apple é distribuição hoje a a agora a minha pesquisa é muito da hora hoje a Apple tem por volta de 2 bilhões de dispositivos ativos no mundo Quase metade desses usuários são usuários que pagam por algum serviço mensal da Apple. Vamos lá. Vamos trazer agora para o mercado de, de entretenimento. Netflix, líder do mercado de streaming absoluto. Ninguém bate de Netflix. A Netflix tem 230 milhões de assinantes. Uhum. E ela é a líder da parada. A Apple está beirando um bilhão de assinantes mensais pagantes. É outro nível de
1: distribuição. Eles pisam em qualquer um. Mas isso você tá falando de qualquer serviço Apple. Qualquer serviço Apple. Sem contar a Apple TV Plus. Contando a Apple TV Plus. Não, não, digo. Quanto que tem a Apple TV Plus especificamente? Pouco, pouquíssimo, Apple é, TV né? Plus
0: tem pouco. Eles, eles têm muito mais no Apple One, Apple Music, Apple Whatever, <risos> nuvem, é. o caralho. Tem muita gente pagando por algum serviço
1: mensal é, da Apple. É, porque eu pago o Apple One, por exemplo. Pronto. E no Apple One tem Apple TV Plus, Apple Isso. Music, tem o, o serviço de nuvem e tem mais o, o arcade e o fitness. O fitness, é. é. O é maravilhoso.
0: Vamos falar de dinheiros. Vocês acham que a Apple teria bala na agulha para comprar a Disney? Quanto vocês acham que, vamos falar, valor de mercado da Disney? Quanto vocês acham que a Disney vale hoje? Nossa, não faço ideia. 59 cara. bi. Um pouco mais. Hoje a, a Disney tá na casa dos 180 bilhões de dólares. Caraca. Um pouco mais, o um dobro um a mais. mais. <risos> um pouco mais. Agora, qual qual que vocês acham que é o valor de mercado da Apple? Vocês acham que é mais que 180 bilhões ou um pouco menos ou um Eu pouco diria mais que ou é muito o mais o dobro. O dobro. É. Tipo, 300 bilhões. É. Por aí. Não, você? eu acho que
1: tá ali junto. Deve estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo.
0: A Apple é simplesmente a, um a empresa mais valiosa do planeta Terra. Uhum. Ela vale 2,6 trilhões de dólares.
1: Caralho. É, é um
0: negócio insano. Nossa, eu
1: tô muito errada hoje. Não, é. a, <risos> re, a receita
0: anual da Apple está na casa dos 394 bilhões. Meu Deus. A receita anual. A receita anual da Disney da dó. Pô, olha, a Apple faz 390 bilhões. A Disney faz... 23 bilhões por ano. A Netflix faz mais que a Disney. A Netflix faz 31 bilhões. Meu Deus, da onde? A receita da Netflix anual na é casa de 31 bilhões. Somando aí licenciamento e assinaturinhas, dá 31 bi no ano. Cara, eles reverteram isso aí, hein? Porque tava é.
1: difícil até o final do ano passado. Aí,
0: olha que interessante. Caso a Apple compre a Disney, os especuladores lá do Wall Street do Wall Street Dizem que as ações da Apple podem ter um salto de 25%. Caralho. Se a, se a Apple saltar 25%. É pra comprar a ação agora. Cara, <risos> hoje eu comprei, eu comprei BDR da Apple quando eu li essa matéria. Que eu vou Sério? comprar BDR da Apple na minha no, e eu fiz da Disney, né? Porque as duas sobem, né? É, mas é tudo bem, mas eu não quero comprar da Disney. Eu comprei só da Apple. Se as ações da Apple subirem os 25% com a aquisição da Disney. A Apple chegaria ao valor inédito do planeta Terra de uma empresa ser avaliada em 3 trilhões. Nunca na história do planeta Terra uma empresa teve uma valuation de 3 trilhões. A, a,
2: a Apple é a mais valiosa? É, a isso. segunda é que é a Amazon?
0: É, acho que é a Amazon Google. Ah, tem, é, por aí. Acho que são é. os três mais... Que é tudo do mano, do mundo.
1: Né? Mas a minha dúvida é, será que essa fusão vai ser aprovada pelos órgãos dos Estados Unidos? Ah, exato. Tem esse é um debate... Ah, que não esse... seria. Assim, faz sentido o fato de não ser, de fato, duas empresas que produzem o mesmo conteúdo, tal qual era a Disney e a Fox. É... Que era o mesmo, exato, business. Hum. A Apple, o business dela não é entretenimento. E ela estaria comprando uma empresa única e exclusivamente de entretenimento. Beleza, é. tem os parques que não competem, tem quadrinho que não compete, tem um monte de coisa dentro da Disney que não compete com a, a, os produtos que a Apple já entrega hoje. Mas eu, eu me questiono, sabia? Porque mano é, daí vira monopólio não
0: eu não sei se vira monopólio mas o, o que eles teriam poder eles teriam uma, uma biblioteca de, de IPs né de como é que chama a IP é o a, propriedade, intelectual. A, a propriedade intelectual, intelectual insana onde é. eles podem fazer joguinho de qualquer merda e entuxar no iPhone do mundo inteiro Isso é verdade e esses 2 bilhões de pessoas que têm iPhone no mundo são as pessoas ricas a iPhone não é o iPhone o celular mais vendido no mundo Samsung é o celular mais vendido do mundo. Mas as pessoas que têm iPhone são as pessoas com alto poder aquisitivo. Então Sim. eles estão com a nata da galera que consome, consumindo já o produto deles. Aí é apontando tá é, uma muito seria incrível. E a cara.
1: integração seria muito melhor também. Imagina você vai no parque da Disney e aí você faz o Fast Pass com o celular. Com o seu Apple Watch. Com o seu vida. Apple, é. É, não, então,
0: seria assim, fa faz muito sentido.
1: E a comunicação meio minimalista, mais limpa, também já funciona, né? Porque a Disney também tem esse rolê. Pronto. Curioso, seria curioso. Seria legal, né? Se eu tivesse dinheiro, eu investia na Apple. Vale a pena, pega umas BDR lá. Se é. você tem, você... Com que dinheiro? Mas você rendeu lá Alguém no... quer comprar um rim? <risos> <risos>
0: Com Ai. isso em mente, vamos agora para Perguntinhas Marotas. Uh. Você que mandou esse seu superchat, mandou seu pix da alegria, será, você será enotecido nesse exato momento. Ah, tá liberado. Você quer mandar super seu superchat pra gente ler na semana que vem? Pode mandar agora mesmo. Então aproveita e já dá like no vídeo. Isso. Se inscreve. Nós estamos aí com a meta dos Me 25 mil Manda boa viagem inscritos. também. Manda boa viagem pra mim, pra Alinoco. Todo mundo todo mundo Ah, viajar. é verdade. Você vai viajar
1: também. Eu vou, é na quarta-feira? Eu na quarta vou nessa quarta. Eu também. Não, na próxima minha. Estou,
0: vou pra Milão. Meu primeiro, primeiro Milão. Depois vamos para Firenze. Depois vamos ali pra as Costa um Malfitana. Pouco... Não, não é Costa malfitando. É, <risos> é Michel, Ai, mas... se você não
1: for postar no Instagram hum. o que eu acho que você não vai fazer, hum. eu quero que você me mande foto. No lugar... De tudo que aconteceu acontecer lá. É, eu não
0: pretendo ficar fazendo vlog
1: de viagem. Se eu postar, eu vou postar, mas assim, não quero, não gosto é férias, de... férias, né? Não, mas daí é. você, você tirar foto das
0: coisas,
2: me manda. É, o que você tirar foto, manda pra Lina, né? é isso que ela tá pedindo.
1: Não, não manda pra ali, manda lá no nosso grupo do Falando de Nada tá aí, Isso, no, facilita, Google, é? já vai Exato, numa, é. num lugar tá bom, só. Tá Se não, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pedir pra Lu. Melhor, eu prefiro. Então você... <risos> Ai, filho da puta, né? <risos> <risos> Desgraçado.
2: <risos> Vamos lá, então, enxarou o começando com Pix da Alegria. Olha
1: só Oba. que delícia. Primeiro Aliás, que... se você quiser mandar um pix da alegria, Opa. é só você entrar lá no instagram.com/bclemente22 e conversar com o Bubuzinho, ele é um anjo, nas
0: não redes um redes é. A galera às é, vezes é perdida, me chama, como é que eu mando o pix? Veja, gente, eu falo toda semana. É. Tem que é. falar com o Bubu no Instagram dele, bclemente22. É a gente, a gente
2: <risos> tenta descrever bem facilmente aqui, é só me chamar no Instagram, <risos> tem que me seguir. Se mandar mensagem não me seguir, nem respondo. Nem, é isso aí, Bubu. É, tá é, é, nem isso, ver, é pedágio, isso, é isso. o é isso mas Quantos é... seguidores você tá no Instagram? Cinco mais oh, ou menos. Ó, tá crescendo! Tá, nossa Senhora, mas vamos lá. Tiago Rodrigues Santos veio aqui com uma pergunta, com pix.
1: Vamos lá, Tiago. Olá,
2: Michel, Aline e Bubu. Semanas atrás, perguntei se o streaming poderia adotar o que o Globo, a Globo, fazia antigamente de lançar os filmes em formato de série, lembra? Bom, foi anunciado que Avatar 2 pode ser lançado em formato de série com nove horas. Parece que o jogo virou... Beijos e amo vocês
0: Cara, eu não vi essa notícia Mas ao mesmo tempo eu acho que funcionaria Eu Não sei se dá, dá pra dividir em nove episódios
1: Eu já dormi agora aqui.
0: É, teria que ter <risos> coisas extras
2: né? É, eu acho que pode ser. É, com,
1: com a grande Sucessão de diretores Prolixos que a gente tem Nos últimos tempos Os filmes têm sido bem longos, né ultimamente, e tem sobrado bastante coisa, tipo, rolou um boato por aí que o corte original do Thor é, Amor e Trovão tinha seis horas e do fundo do eu meu aguento. coração, adoraria ver o resto, porque parece que esse filme não. foi picotado e o que eles fizeram se foi um ele, bom. Não,
0: eu até gosto de Amor e Trovão, mas seis horas não dá. Pelo
1: menos, não sei se ia ser mais entendeu, ter não. mais substância ali porque ele não tem muita substância, o né, parece Snyder. que tá faltando.
0: Snyder,
2: fucking cut tem quantas horas? três quatro. né? quatro três entraram lá, lá. Não, três quatro entraram lá, tem já quatro é quatro horas. suficiente,
1: né? Mas é isso, assim, eu eu acho que faz sentido quando você tem um produto que vai pra tela, porque... Existe esse problema que os diretores estão muito prolixos, literalmente, e eles não estão é. conseguindo mais editar suas próprias ideias. E aí você acaba levando a gente pro cinema com filmes de 3, 4 horas de duração. E, velho, desculpa, cansei. Tô de saco cheio, não aguento mais filme é, tão John longo. Já tem assim. quase
0: 3, achei ótimo. Não dá, é. mas
1: tudo bem. Quando, quando ele é longo e, e te prende, tem. O problema é que tem filme que tem cenas gigantescas. Você fala, Sim, vai, corta, corta, é. corta essa porra. Não precisa me mostrar o pé dela arrastando na areia, sei lá. Foda-se. O a próximo do Scorsese vai ser longo também claro que vai. Nossa
2: senhora. Mas é isso. Então, o irlandês, eu lembro que a minha bunda não sentia mais nada. É. Por outro lado, ontem eu assisti aquele filme do Tetris, a história do Tetris. Eu amei na... esse não, filme. Não, puta filme foda? Eu amei é esse
1: parece filme. Parece que tem 10
0: minutos
2: o filme. Parece que, é que o filme tem 10 bom. minutos. Esse é um filme
1: é bom. É maravilhoso. Esse eu é amei o filme bom. do Tetris. Bom, mas Olha, eu segundo, acho. O
0: segundo job do Teron Haggard na Apple que vai bem. Ele Nossa. fez o Blackbird, Black que é uma excelente minissérie. Agora é. esse filme, é. É é filme é muito do Tetris, cara. Eu confesso que no
1: começo eu não tava gostando muito, porque eu achei que ele tava contando a história meio meio bizarra, meio tá. mal montado. Mas depois que ele engatou e começou a contar de fato, eu entendi o que eles fizeram. Então, de acelerar um pouco o início pra contar o grosso e depois destrinchar a história em si. O filme é maravilhoso. Puta, eu adorei
2: ponta a ponta, viu? Olha, tá Mas massa. eu
1: acho que faz sentido eles fazerem isso, principalmente pra usar a plataforma. Porque assim, por exemplo, eu lembro na época que a gente comprava DVD, que a gente comprava DVD 1, porque ficava bonito na estante, 2 pra ter o negócio pra sempre, e 3 porque vinha com extras. E hoje em dia a gente meio que perdeu essa, a cultura dos extras a gente vê algumas coisas em vídeos editados de Youtube mas cara, eu lembro na época que eu comprava DVD que vinha tipo 25 minutos de extras bloopers, entrevistas não sei o que lá, comentado por que cacete os dono de streaming não faz isso pro streaming? É. véi, você tem o, o, o pão e a manteiga na mão uhum. juntos dois, carai não faz sentido.
0: Quando eu comprei o DVD estendido do Srs. Anéis, eu fiquei tão feliz. Era tão gostoso. É, vi então. a trilogia lá com as ceninhas S. Pô, foi tão bom.
2: Ah, mas a Disney faz isso com os personagens das da séries que são lançadas. É mas que faz nome, que cagado.
1: Tá, me, tá mal feito É, também. então ninguém
2: assiste,
0: né? <risos> Você viu o trailer da entrevista do Jeremy Rayner na, na ABC? Eu vi. Que parecia uma propaganda Vote do The Boys, <risos> muito <risos> igual a sul Um homem, um herói na vida real. Jeremy Rayner, pela primeira vez, contando como hum. quase perdeu as pernas no é, um acidente gente. do.
1: <risos> ai, mas que triste também. Ele Porra. fica super emocionado e tudo mais. Não, mas, enfim. A recuperação dele é incrível, cara. A recuperação dele é incrível. Mas eu acho que faz muito sentido e falta, falta coisa ainda. Eu Concordo. acho que não é só transformar filme em série. Isso eu já acho meio demais, mas colocar mais conteúdo nos streamings. Mano, tá todo mundo reclamando que ninguém vai assinar os streamings, que, ai, ah, é porque tá com. Caindo, porque eu tô perdendo dinheiro. Véi, põe mais conteúdo lá.
2: Vamos para o próximo, Marlon Noir, Nardes. Beijo, Marlon.
1: Um beijo, Marlon.
2: Marlon Nardes, é isso mesmo? Olá, Aline, Bubu e Michel. Gosto muito do conteúdo de vocês. Acompanho a Aline desde o antigo e mais interessante, Omelette. Opa! O Michel já me deu excelentes dicas de filmes e séries através dos anos. O Bubu conhecia através do derivado Cash, coitado. Mara. Estava esses dias testando o famoso chat GPD, GPD, GPT, e me Deus impressionei do céu. com a funcionalidade da inteligência artificial. Pesquisando no YouTube sobre o assunto, vi que conseguiram até criar roteiros bem detalhados de conteúdos de vídeos, roteiros de livros, filmes, etc. Ainda me aprofundando no assunto, verifiquei que o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos está propondo medidas para aceitar roteiros feitos por inteligência artificial, desde que haja crédito para o ser humano. Como que vai ter crédito se for uma inteligência artificial Alguém fez? tem que revisar
1: essa porra, né? Ah,
2: tá. Duas <risos> perguntas. Ó, chegamos. 1. Um, seria justo o crédito para o humano considerando o fator de criatividade e originalidade? 2. Vocês identificam uma possível ameaça aos roteiristas, levando em consideração que ao realizar um roteiro por inteligência artificial... O trabalho seria filtrar o, e lapidar o produto final, não sendo necessário uma grande quantidade de pessoas. Muito obrigado, desculpe o testão e que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, e olha, eu Marlon. queria eu queria falar pro Marlon que não somente os roteiristas, mas também as pessoas que fazem conteúdos de arte, ilustração, 3D, tá todo mundo fodido, campeão. Já o um negócio de apresentação em PowerPoint. Todo mundo fudido. Nós aqui, eu que né, tenho a produtora, tal, edição, fudido. Daqui três anos estou desempregado é. aqui. Ma mendigando. Mais ou menos,
0: mais ou menos. Já está tendo umas iniciativas contra o chat GPT. Alguns países estão banindo. Foi banido na Itália recentemente. É. Teve agora a petição aí dos bilionários pedindo para a galera parar de, de fazer estudo de inteligência artificial, porque está tá fugindo do controle. É uma questão. Mas assim, é, eu, eu acho muito difícil uma inteligência artificial fazer um roteiro de um filme super criativo, sabe? Eu acho que é. em, ali na inteligência artificial tem muita lógica. Tem, tem, existe ali realmente
1: Mas uma coerência. Mas é tudo feito em outras coisas também. É,
0: sabe? Eu acho que a mente humana ainda se sobrepõe na, quando o assunto é criar histórias. E existe uma grande Eu posso questão estar muito, também sabe, que... É, nas, questão romântica de escrever um Eu texto acho. bolar uma história. Eu acho que você
2: está romantizando. Eu Michel. acho que a
0: gente ainda é superior.
1: Eu concordo com o Michel no sentido de que uma inteligência artificial não cria nada. Ela é. parte do princípio de coisas que ela já tem sim. em arquivo. Então nada vai ser 100% original porque ela está emprestando de outras coisas que já foram feitas. Exato. Dito isso, em trabalhos hoje escritos por humanos, existem, sim, equipes de roteiristas que entram para olhar aquele roteiro reorganizar, cortar, mudar adaptar, corrigir então, e, e essas pessoas são creditadas nos filmes então você tá dizendo que porque um filme um texto foi escrito por uma inteligência artificial ou por um humano, independente do que aconteça, essas pessoas que vão mexer e adaptar e não tem nenhum trabalho de criação é claro que tem, você precisa olhar aquilo e entender se aquilo faz sentido mudar a ordem de coisa, sabe? fazer alterações que nem todo mundo conseguiria ver então eu acho que existe sim um trabalho criativo nesse processo de, de adaptação e de correção, é, e que essas pessoas têm que ser acreditadas.
0: Ó, falando em, em chat GPT, por coincidência, nesse final de semana eu tava brincando com o ChatGPT e fiz três perguntas. Uhum. Eu perguntei para o ChatGPT quais são as 10 melhores séries da HBO de todos os tempos, uhum. as 10 da Netflix e as 10 no geral.
1: no que, chat GPT é grátis. O chat GPT, grátis. é Ó, Não o pago, né? O, o, o grátis.
0: Então vamos lá, as 10 melhores séries da HBO de todos os tempos, segundo o chat GPT são The Sopranos, isso tá na ordem, The Sopranos número 1, um, The Wire, Game of Thrones, Six Feet Under, Deadwood, Boardwalk Empire, Sex and the City, Kirby, Big Little Lies e Westworld em décimo lugar. Cadê VIP? Eu, eu trocaria Deadwood, Big Little Lies e, e Kirby por Band of Brothers, Cê The per... Leftovers e Chernobyl. Você perguntou as melhores. Melhores. Tá.
1: É, é, é subjetivo isso, né? Sim. Ele tem esse disclaimer,
0: melhor é subjetivo, blá blá blá, ele é. manda essa. Pensei em VIP também, mas essas seriam as minhas. Netflix, as melhores são, número um, Stranger Things, The Crown, Narcos, Orange is the New Black, House of Cards, Bridgerton, Black Mirror, Breaking Bad, Master of None, e Mind Hunter. Breaking Bad não é da Netflix? Olha o chat GPT miando aqui no rolê. Mas tá lá na
1: Netflix. <risos>
0: eu substituiria Bridgerton e Master of None por Dark e Ozark. É. E como Breaking Bad não é da Netflix, eu colocaria colo BoJack colo colo Jack Horseman. Essas uh, seriam as minhas mudanças. Uh, eu adoro Master of None, mas eu, eu não colocaria nas melhores da Netflix. E Best Ever. Melhores séries de todos os tempos, segundo o chat GPT. Número 1. Um, Breaking Bad, The Wire, Game of Thrones, Friends, The Sopranos, The Simpsons, The Twilight Zone, The West Wing, Madman e Seinfeld. Eu
1: gosto dessa lista. É, Cara, foi que eu, falei, é. eu, falei, eu falei. Eu gosto dessa lista. Eu véi. Troitei,
0: achei a resposta bem boa. É. O que eu mudaria? É, eu trocaria West Wing e Twilight Zone por Lost the Office. E ficaria muito tentado
1: ah, é muito bom, em
0: trocar Mad Men por Twin Peaks ou Battlestar Galactica. Madman,
1: eu
0: Ficaria tentado em trocar por, por Twin Peaks ou Battlestar Galactica.
1: Chocada! Ficaria tentada, não sei se trocaria. Chocada!
0: <risos> Passaria pela minha cabeça. Chocada!
2: Mas é louco, esse negócio de inteligência artificial tá, tá bizarro. Eu tô vendo TikTok agora, acho que tem uma inteligência artificial que faz uma coisa meio fashionista... Aí estão pegando muito Harry Potter, Senhor dos Anéis. Aí aparece eles assim meio... Anos 70, assim, com uma roupinha. Eu vou Sim. mostrar pra vocês. Velho,
0: tem OnlyFans de inteligência artificial. Os caras pegaram umas gostosas que não existem, criaram inteligência artificial e ficam botando fotinha pros punheteiros. Isso é genial. Isso Caralho, é brilhante, isso é brilhante. Cara, isso é brilhante. Isso é
2: brilhante, O que, que eu tô fazendo aqui, atrás das câmeras? É, é tem que estar tá lá fazendo o É isso, pezinho. mostrando o seu pezinho. É, então. Tira foto <risos> que, do meu pé de hobbit. Só que não é seu. <risos> <risos> <risos>
1: oh,
2: God. Ok, vamos lá. Dri Ferraz veio aqui.
1: Oi, Dri. Beijo,
2: Dri. Eu amo Michel Aroca desde antes de amar as séries. Ai, Acompanho meu Deus. em tudo, mas eu quero perguntar: Quais quatro franquias que superaram a bilheteria de seus filmes anteriores? citadas pelo Michel ah, não me no programa passado. É, eu, tr
0: eu trouxe essa informação o Joey, que o John Wick é a quinta, mas eu não lembro qual é Foi a quinta franquia até então. Não me lembro, é. não me lembro disso. Beijos pra vocês,
1: Bubu, nossa, Aline e Nossa, eu achei que era Michel. uma pergunta meio críptica. Assim, eu tava assim, não. nossa, eu tô muito curiosa para descobrir não, eu, eu mencionei
0: que o John Wick fez foi, é, foi, foi, foi tanto sucesso, o 4, que na história de Hollywood... Esse negócio do 2 fazer mais que o 1, 3 fazer mais que o 2 e o 4 fazer mais que o 3 quase não existe. Quase não existe. John Wick é. foi a quinta franquia onde isso é possível acontecer em Hollywood. Talvez Star Wars
1: tenha sido uma delas?
0: Pode ser. Pode ser. A gente sabe que a Homem-Formiga não é. Yeah. <risos> <risos> sabe, tá um é. Sabe. Tão pouco Ela finaliza aqui. Preciso
2: falar, não posso deixar de falar, que ela ama a gente, mas ela ama mais o Michel. KKKKK. Ah, Muito obrigado. Um beijo. Obrigado. Tá autorizada. <risos> Rafaela Carneiro. Aê, Oi, Rafa. Rafa. Beijo. Oi, pessoal do Falando de Nada. Vim só para dar um biscoito para vocês e um parabéns atrasado pelos 100 episódios. Muito obrigado, muito obrigado. Queria eu, aproveitar, eu sonho com aquele
1: bolo até hoje. É. Queria
2: bom, aproveitar para pedir que mandem parabéns pro o Enzo Algarve. Que sempre foi meu guia nerd e me apresentou o Falando de Nada e o Entre Migas. Enzo, Ei. te amo. Parabéns, parabéns e obrigada por colocar o Falando de Nada nas minhas quarta-feiras. O aniversário dele é hoje, segunda-feira. Parabéns. Nessa data, querida, querida,
0: e pro Enzo Nada! Muitos anos!
1: Ei! Ei! Enzo, enzo,
2: é. enzo vai ser o nome que o Michel vai escutar durante esses dias todos na, lá na Itália. Na Itália, né? é. enzo enzo Ferradu, é. enzo. Tchau! Belo. <risos> Quero uma pasta culta aquela ela Tá bom? Aqui foi então os Pix. Vamos agora para o nosso único superchat. O
1: filho único!
2: Filho único.
1: E se você tá aqui assistindo a gente ao vivo, manda, manda um superchat. Manda pode ser, ser vinho
2: Foi da Mari Pandolfo.
1: Ah, ah, muito Mari. obrigado, Mari.
2: Sempre aqui. Atrasada, mas passando pra dizer que estavam maravilhosos no Oscar. Muito obrigado. E parabéns pela live do Piuí que foi top.
0: Beijos em todos. Muito obrigado, Mari. Um beijo pra você. Maravilhoso. Beijo,
1: Mari. Parabéns pro Bubu Uhul. e pro Michelito, pra mas mim. mais pro Bubu, Não, que arrasou pra nós, aqui. Pra nós,
2: pra
0: nós. Pro
1: Michelito que tava lá comigo. Sim. Tava lá comigo, ixi, né? Ah, a gente tava no, no
0: mesmo... No
1: mesmo... Na mesma cidade.
0: No mesmo, <risos> mesmo bloco. É. No
1: mesmo
0: quarteirão. É
2: isso, é isso meus amores? Temos? Oh, é é que isso. Que delícia. É, então, amor. semana que vem... Aquela Inó é que Inoc tá olhando uma cara de tal próximo e eu... Oh, 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 sou eu, né? Desculpa. <risos> é, acabou. É isso, é.
1: Então, ó, semana que vem voltaremos aqui sem o Michelito. Porque, porque ele vai ter ah. merecidíssimas folgas é. com minha namorada Lu. Espero que seja maravilhoso. Espero muito receber fotos. Se eu não receber fotos, eu vou até lá. A Lu Puxar seu pé. É. Quero ver. Quero Eu ver. Quero, ver você quero ah. saber das novidades. Quero que me ligue. Quero que me mande recados. Isso. Um beijo e um até beijo. as próximas. Tchau. Tchau. Beijo.